0: Sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich werde meine einführenden Worte sehr kurz fassen, da wir schon sehr viel gehört haben zu Diabetes mellitus. Beim Diabetes der, einer polyethologischen Stoffwechselstörung unterscheiden wir neben den schon zuvor genannten Typ 1 und Typ 2 Diabetikern auch noch den Gestationsdiabetes, den Steroiddiabetes und weitere Formen. Davon abzugrenzen sind die vordiabetischen Stoffwechsellagen wie pathologische Glukosetoleranz und nüchtern Glukose. Ursache ist in allen Fällen ein absoluter oder relativer Insulinmangel. Diese hypoglykämische Stoffwechselsituation hat, wie auch schon vorhin kurz angedeutet, eine vermehrte Steigerung des oxidativen Stresses für die Zellen zufolge, eine vermehrte Expression proinflammatorischer Gene, sowie eine veränderte extrazelluläre Zusammensetzung, Defizite in der Funktion der Proteine und schließlich auch eine erhöhte Gefäßpermeabilität und veränderten Blutfluss. Dies hat die uns allen und schon zuvor genannten Folgen, nämlich Mikromakroangiopathie, die Polyneuropathie, die veränderte Bindegewebszusammensetzung und auch Defizite in der spezifischen und spezifischen Immunabwehr. Der Dermatologe nimmt auch eine bedeutende Rolle in der Betreuung der Diabetiker ein, mitunter auch in der Erstdiagnose, da bis zu 70 Prozent aller Diabetiker im Laufe ihres Lebens an einer durch die Grunderkrankung bedingte äh, Hautveränderung erkranken. Man findet diese eben auch bereits bei prädiabetischen Stoffwechsellagen und wenn es für den Diabetes auch keine spezifischen Dermatosen gibt, so doch eine Vielzahl typischer. Man findet nun mit Diabetes-assoziierte Dermatosen, kutane Infektionen im Rahmen der Immundefizienz, schließlich die Komplikationen der diabetischen Angio- und Neuropathie und auch weiter sind Zeiten von breiter Therapie der Diabetikern unerwünschte Nebenwirkungen. Ein für den Diabetiker sehr störendes, quälendes und therapierefraktäres Krankheitsbild ist der Puritus. Man findet ihn bei bis zu 40 Prozent der Diabetikern, vor allem beim weiblichen Geschlecht, oft ein anogenitaler Puritus, der bis bis zur schmerzhaften Vulvodynie fortschreiten kann. Weiters kann es zu einem Krankheitsbild kommen, das mit purigenösen Papeln, vor allem an den Streckseiten der Extremitäten einhergeht, hier aufgekratzt, verkrustet, die sogenannte Purico simplex subakuta. Weiters kann es auch vor allem genital und mit Juckreiz einhergehend zu dem sogenannten Lichensklerosis et atrophicans kommen. Es handelt sich um eine chronische Erkrankung mit progredientem schubartigen Verlauf, vor allem im Genitale, die Leitefloreszenz ist eine elfenbeinfarbene Papel, wie hier etwa zu sehen, die schließlich konfluiert. Es bilden sich Plags, die schließlich in eine Atrophie übergehen und dann zu diesen Erosionen und Hämorrhagien führen kann. Und schließlich in weiter Folge kann es auch durch die Raugaden und Hämorrhagien zu einer Verengung des Introitus Vagina und zu Phimosen kommen. Weiters findet man beim Diabetes auch Pigmentstörungen. Hier das Bild einer Ihnen sicher bekannten Vitiligo. Diese ist zehnmal häufiger bei Diabetikern zu finden, vor allem beim weiblichen Typ 2 Diabetiker. Auch bereits im Kindesalter ist dies mit Diabetes assoziiert. Man findet diese hypopigmentierten Makule, die die sich zentrifugal ausbreiten, das gesamte Integument betreffen können und schließlich bis zum totalen Pigmentverlust weit fortschreiten können. Eine ebenfalls mit Bräunliche Hyperpigmentierung einhergehende Erkrankung ist die diabetische Dermopathie ist auch sehr häufig zu finden. Prätibial diese atrophen hyperpigmentierten Herde. das ist Ausdruck einer Mikro- und Makroangiopathie. Es kommt hier zu Extravasation von Erythrozyten und Ablagerung. Ein ebenfalls sehr häufiges dermatologisches Krankheitsbild, nicht nur beim Diabetiker zu finden, ist das Erythrasma. Man findet hier vor allem in den großen Beugen polyzyklisch bräunlich begrenzte, ähm, leicht schuppende Herde. Es reicht von symptomlos bis hin zum milden Juckreiz und man findet, die Ursache ist ein Überbewuchs mit pigmentproduzierenden Corynebakterien. Eine ebenfalls mit dieser bräunlichen Hyperpigmentierung einhergehende Erkrankung ist die Akantosis Nigricans Benigna. Diese bitte nicht zu verwechseln mit der Akantosis Nigricans, welche ein ähnliches klinisches Bild darstellt, allerdings eine obligate Paraneoplasie ist. Hier kommt es durch Bindung von Insulin an Wachstumsrezeptoren der Keratinozyten zu dieser hyperkerapotischen Oberfläche. Man findet diese Veränderungen auch im Rahmen eines Syndroms, des herrn syndroms Hier ist es assoziiert mit Hyperandrogenämie und Insulinresistenz. Ein Ihnen wahrscheinlich auch häufig bekanntes Krankheitsbild oder eine Erscheinungsform ist ein Gesichtserythem, die sogenannte Rubiosis faciei diabeticorum. Dies kann Hinweis auf eine suboptimale Diabeteseinstellung sein. Diese Erytheme können auch an den Handflächen und Fußsohlen aufdrehen, hier hier im Sinne einer veränderten sympathischen Reflexantwort. Es können auch die unteren Extremitäten betroffen sein als Zeichen einer akuten diabetischen Neuropathie. Die Patienten haben Erytheme, Ödeme und brennende Sensationen an den Unterschenkeln. Nun ein Bild, das der initial schon genannten Prurigo simplex supercuta ähnlich ist. Es handelt sich um die reaktiv perforierende Kollagenose. Auch hier findet man purigenöse Papeln mit einem zentralen Hornkegel, geprägt durch starken Juckreiz. Auch hier vor allem an der Streckseite der unteren Extremitäten zu finden. Hier ist, diese sind durch Kälte kleine Traumen oder auch Insektenstiche Auslösbar, Dies bezeichnet man als Köpner-Phänomen. Davon abzugrenzt, dann findet, Entschuldigung, hier sieht man auch noch diesen typischen Hornpfropf. Und dieser Hornpfropf ist die transepidermale Elimination von degenerierten Kollagen. Das findet man auch hier in der Histologie, dieses schüsselförmige Ulkus und die basophile Degeneration von Kollagen und elastischen Fasern. Dies ist nun sollte abgegrenzt werden vom Morbus Köhle. Es handelt sich um eine sehr seltene Verhornungsstörung, vor allem auch hier follikuläre Hyperkeratosen, auch an den unteren Extremitäten. Diese neigen häufig zu Entzündungen und es kommt dann zu so einer bräunlichen Ab- Abheilung mit bräunlicher Hyperpigmentierung ein Ihnen wahrscheinlich auch bekanntes und im klinischen Alltag häufig anzutreffendes Krankheitsbild, das mit schmerzlosen, schlaffen Blasen einhergeht, ist die Diabeticorum. Die Pathogenese ist unklar. So spontan, wie sie entstehen, kommt es auch wieder zu einer spontanen Reepithelisation. Interessant ist, dass sie gehäuft in Assoziation mit der diabetischen Retinopathie anzutreffen ist. Weiters findet man das Granuloma annulare. Das haben Sie vielleicht auch schon das Öfteren bei Ihren Patienten beobachtet. Man findet vor allem an den Streckseiten der Hände rötlich-hautfarbene Ringe, die aus dermalen Papeln bestehen, die sich schließlich zentrifugal ausbreiten. Hier dieser erythematöse erhabene Ransaum und die zentrale Atrophie. Histologisch findet man hier eine Nekrobiose des Bindegewebes. Und dies ist auch bei dieser nächsten Erkrankung zu finden, wie der Name schon sagt, der Nekobiosis Lipoidica Diabeticorum. Man findet an den Streckseiten der unteren Extremitäten diese atrophen Herde, teilweise mit erythematösem Randsaum. Ähm, die Läsionen sind sehr leicht verletzlich, neigen somit zur Exulzeration und zeigen eine schlechte Heilungstendenz, was nicht nur eine enorme therapeutische Herausforderung darstellt, sondern auch wieder eine... Eintrittspforte für bakterielle Infektionen sein kann. Auch histologisch sieht man hier Palisadengranulome, es ist die gesamte Dermis betroffen und auch ein perivaskuläres entzündliches Infiltrat. Nun kommt es bei Diabetikern auch zu einer Verdickung der Haut es kommt zu einer Sklerosierung des Bindegewebes aufgrund metabolischer Störungen. Man findet dies vor allem am Nacken und am proximalen Rücken, wenn auch hier etwas schwer zu erkennen. Die Haut hat eine Art orangenhautartigen Aspekt. Die Patienten berichten auch über eine verminderte Sensibilität und vermindertes Schmerzempfinden. Schließlich kann diese Fibrosierung auch die Palmaraponeurose betreffen und es kommt zu dieser Klasse, dem klassischen Bild der Dupitranchen Kontraktur mit Streckhemmung des vierten Fingers. Schließlich zu einem kosmetisch störenden, allerdings nicht gefährlichen Krankheitsbild. Die sogenannten eruptiven Xantome, hier kann mitunter, wie der Name schon sagt, eruptiv am gesamten Körper es zum Auftreten dieser gelblich-erythematösen Papeln kommen im Rahmen von Fettstoffwechselstörungen. Und eine ebenfalls in diesen Formenkreis der Ablagerungsdermatosen gehörende Erkrankung, aber mitunter lebensbedrohlich, ist die Kalziphylaxie. Wie der Name schon sagt, kommt es zu einer Ablagerung von Kalk in den Gefäßen mit schließlicher Fibrose und Thrombose. Dies findet man vor allem im Rahmen von Niereninsuffizienz, bei sekundärem Hyperparathyroidismus. Es kommt schließlich über Ischämie zur Ausbildung dieser wirklich schlecht heilenden, sehr schmerzhaften, nekrotisierenden die eine enorme therapeutische Herausforderung darstellen, wieder eine Eintrittspforte für bakterielle Infektionen sind. Man findet sie vor allem an den unteren Extremitäten. Es kann aber mitunter auch großflächig der Stamm betroffen sein. Und es gibt Zahlen, die bis zu einer 80-prozentigen Mortalität bei dieser Erkrankung berichten. Nun eine nicht typische Erkrankung für den Diabetes, aber übergehäuft mit ihm ähm, auftretend, ist der sogenannte Lichenplanus. Man findet diese weißlichen, nicht wegwischbaren Belege, die eine farnkrautartige Streifung aufweisen, die man wickem nennt, vor allem an der ähm, Wangenschleimhaut und hier am lateralen Zungenrand, dies gehäuft vor allem bei Typ-2-Diabetikern und es kommt hier zu einer Zerstörung der basalen Keratinozyten. Diese Erscheinungen kann man auch auf der Haut finden, hier als livide Papel mit Konfluenz, wieder vor allem prätibial. Auch hier findet man diese Wickham-Streifung, wenn sie auch nicht so deutlich zu sehen ist wie an der Mundschleimhaut. Und auch hier ist das köbner phänomen schon zuvor erwähnt auslösbar. Also durch kleine Traumen können solche Papeln provoziert werden. Histologisch sieht man diese zerstörten Keratinozyten als Cytoid bodies Nun, besonders erwähnenswert sind die kutanen Infektionen beim Diabetiker, die von den Pilzinfektionen bis vor allem zu den grampositiven positiven Infektionen reichen. Dies vor allem wieder bedingt durch die Mikroangiopathie, die gestörte zellvermittelte Immunität und auch eine gestörte Schweißsekretion. Zu den häufigsten Infektionen zählt eine Infektion mit dem Hefepilz Candida albicans. Es kann oft häufig das erste Symptom einer Erkrankung sein. Beim Erwachsenen vor allem die genitale Manifestation mit Vulvovaginitis und Balanitis. Und bei Kindern findet man oft eine Perlesch. Hier wieder weiße, wegwischbare Belege, die eben, wie schon eben gesagt, im Gegensatz zu den Veränderungen beim Liechenruber wegwischbar sind. Man findet sie auf erythematösem Grund, mitunter auch leicht blutend. Auch hier an der Mundschleimhaut, diese typischen weißlichen Belege. Die Candida balanitis kann vom Bild mit Erythem, Juckreiz brennend bis hin zu diesen schweren Verläufen auftreten mit Pusteln. Die Pustel ist sozusagen eine pathognomonische Morphe der Candida-Infektion. Man findet diese auch bei der Intertrigo, hier diese hochroten Erytheme mit Pusteln als Satellitenläsionen. Auch hier eine anogenitale Form, ein hochrotes Erythem und diese Schuppung und gelandenförmige Begrenzung. Dies ist nicht zu verwechseln mit diesem Krankheitsbild, das oft auf dem Boden einer Candida-Infektion entsteht. Hier die, so, der vegetierende Herpes simplex. Man findet wie ausgestanzt wirkende Ulzera. Ähm, nun weitere durch Pilze verursachte Erkrankungen, vor allem durch Dermatophyten, die Fadenpilze, ist die Interdigital- und die Onychomykose. Man sieht hier diese typische Onychodystrophie, also eine Zerstörung des Nagels durch die Infektion und hier diese ähm, Veränderungen ähm, mit starker Schuppung und erythematösem Randsaum als Zeichen einer Tinea-Pedis. Interdigital sieht man hier Mazeration, teilweise auch Erosion. Und diese interdigitalen Erosionen stellen eine Eintrittspforte für bakterielle Infektionen dar, was uns sozusagen zum nächsten Themenkreis führt, nämlich den Infektionen mit Staphylokokken und vor allem Streptokokken im Rahmen der defizienten Immunabwehr. Und ganz wichtig ist, dass immer, wenn Patienten rezitivierende Folliculitiden oder auch Erisipele haben, man an einen Diabetes mellitus als Grunderkrankung denken sollte. Nun, dieses Bild eines Erysipels, erythematös, überwärmt, geschwollen, das kennen Sie sicher alle beim Diabetiker, vor allem mit Blasen- und Nekrosenbildung einhergehend. Eine weitere Form, vor allem durch Streptokokken verursacht, ist die Impedigo. Hier kommt es zu einer Blasenbildung auf erythematösem Grund, die schließlich platzt. Und es bildet sich eine honiggelbe Kruste. Diese Läsionen können streuen von der Primärläsion. Sie sind hoch ansteckend und so kommt es mitunter auch oft zu kleinen Epidemien. Die Follikulitis zeigt sich als Stecknadelkopfgroße äh, Papel auf erythematosem Grund dar. Wie der Name schon sagt, sie ist follikulär gebunden. Und schließlich die tiefe und wesentlich schmerzhaftere Form ist die Furunkel, beginnend oft als erythematöser Knoten in der Tiefe, sehr schmerzhaft, der schließlich einschmilzt und dann exulzeriert. Weitere Infektionen durch Streptokokken oder Staphylokokken sind die sogenannten Ektymata. Hier findet man wie ausgestanzt wirkende Ulzerationen. Die sind nicht nur bei Diabetikern zu finden, sondern auch bei Patienten, die in schlechten hygienischen Verhältnissen leben. Nun zu den seltenen, aber mitunter auch sehr lebensbedrohlichen Infektionen. Das ist die durch den schleimbildenden Pilz verursachte Mukormykose. Weiters erwähnenswert ist die durch Clostridien verursachte anaerobe Zellulitis und schließlich auch die durch Pseudomonas hervorgerufene Maligne Otitis externa. Ein weiterer Kolibri unter den Infektionen ist die Botryomykose, nicht wie der Name andeuten würde durch einen Pilz verursacht, sondern durch Bakterien, vor allem durch Staphylococcus aureus. Man findet diese Läsionen vor allem genital und sie haben das klinische Bild einer rupturierten Epidermalzyste als Zeichen einer purulenten subkutanen Infektion. Nun kurz, da wir schon sehr, sehr viel darüber gehört haben, zu dem nur einem interdisziplinär zu bewältigenden Krankheitsbild, dem des diabetischen Fußsyndroms, einerseits durch die schon erwähnte Angiopathie, durch die Neuropathie, wobei hier sowohl motorische, sensorische als auch autonome Fasern betroffen sind und schließlich in Kombination mit Druck und Verletzungen, schließlich zu bakteriellen Infektionen, wie schon vorhin erwähnt, führen kann. Man findet hier dieses klassische Bild eines Mal perforan, ein ausgestanztes Ulkus mit hyperkeratotischem Randsaum, eine der häufigsten Manifestationen des diabetischen Fußsyndroms, oft assoziiert mit Osteomyelitis. Man findet das vor allem auf Höhe des zweiten und dritten Metatarsalknöpfchens, da es hier durch Fehlbelastung zu Hyperkeratose kommt und in Kombination mit der Neuropathie entstehen dann diese Ulzere. Hier das Bild eines chaco fußes Hier sind die Beine meist überwärmt. Man, es kommt zu Knochenbrüchen, Knochenuntergang und in Kombination mit dieser diabetisch schon zuvor erwähnten, diabetisch verdickten Haut resultiert eine ausgeprägte Fehlstellung des Fußes und auch hier entstehen wieder die Druckschäden und in weiterer Folge als Komplikation Infektionen. Hier dieses Bild eines unserer Patienten, eine tiefe Nekrose, die sondierbar war bis zum Kalkaneus. Hier nun eine der dramatischen Folgen, auch die diabetische Gangrene, die meist auf, den Boden, auf dem Boden einer Phlegmone bei chronisch minder durchbluteten Akren entsteht. Man findet hier meist die kalte Körperteile, die Fußpulse sind nicht palpabel und es entsteht zuerst diese, eine livide Verfärbung, dann diese Nekrose, die schließlich in eine feuchte oder trockene Nekrose übergehen kann. Nun noch ein kurzer Exkurs. Zu den Arzneimittelnebenwirkungen, die Ihnen vielleicht dann auch des Öfteren in Ihrer klinischen Praxis begegnen. Es gibt vor allem unspezifische Reaktionen, diese sind die häufigsten und auch die klassisch allergischen. So findet man bei Sulfonylharnstoffen unter anderem phototoxische Hautreaktionen. Auch bei Metformin sind Photosensibilisierungen berichtet. Bei Insulin findet man dies in weniger als 1%, also durchaus selten. Hier neigt es von Bildung von Papeln bis hin zu lokaler Hyperpigmentierung und vor allem kommt es auch zu Lipatrophie und Hypertrophie. Man findet hier diese wie eingezogen, eingedellt wirkenden Areale, vor allem an den Oberschenkeln und am Bauch. Vermutet werden entweder entzündliche Prozesse oder auch lipolytische Komponenten in der Insulinherstellung. Diese Lipatrophie führt zu einer Hypästhesie in diesem Bereich, was die Patienten natürlich dazu verleitet, immer wieder an dieselbe Stelle zu injizieren. Dies triggert wiederum die Lipatrophie und es kann auch zu einer Störung der Resorption des Insulins, wenn sie an dieselbe Stelle injiziert wird und schließlich zu Blutzuckerschwankungen dadurch kommen. Ähm Sulfonylharmstoffe können allergische Reaktionen verursachen, diese aber nicht, wie man zu erwarten wäre, sofort, sondern oft erst nach zweimonatiger Therapie. Dies reicht klassisch vom Makulopapulösen bis hin zu Utikariellen Exanthemen. Und schließlich findet man auch das sogenannte Erythema Exudativo multiforme, deren Leitefluoreszenz so schießscheibenartige Läsionen sind. Das reicht auch bis zum Stephen-Johnson-Syndrom, also mit Schleimhautbeteiligung. Man findet Erosionen, Verkrustungen an der Mundschleimhaut, an den Lippen, oft mit dicken Belegen und auch eine Beteiligung der Konjunktiven. Weiters kann es auch zu dem sogenannten Erythema nodosum kommen. Das ist eine Panikulitis, die mit so erythematös infiltrierten Knoten einhergeht, die schmerzhaft sind. Weiters gibt es auch das Erythema exudativo multiforme bei Metformin und von Akabose wurden sogar Fälle von akuter generalisierter exanthematischer Pustulose berichtet. Hier kommt es zu Stecknadelspitz bis Stecknadelkopfgroßen Pusteln auf erythematösem Grund. Bei Insulin gibt es das klassische utikarielle Exanthem, auch bis hin zu anaphylaktischen Reaktionen und es kann auch zu Typ 3 Vaskulitis kommen, die es durch zirkulierende Immunkomplexe verursacht hat. Man findet dies vor allem bei tierischem Insulin. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.